0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Am Abend desselben Tages hört sich an wie eine gute Nachtgeschichte. Und am liebsten wäre man das Kind, das noch an Märchen glaubt. Am liebsten wäre man das Kind, das getröstet von dieser Geschichte hinaussegelt in die Nacht, in die Dunkelheit. Überzeugt, dass ein mächtiger Gott über es wacht. Wir haben einen mächtigen Gott. Das wollten die ersten Christen sicher gegen die aktuellen Herrscher ihrer Zeit, gegen die Vespasians und Neros und Konsorten, denen man auch Wunderkräfte zuschrieb, Wunderkräfte über die Naturgewalten, das wollten die ersten Christen sicherlich festhalten. Wir haben einen mächtigen Gott. Denn wenn man so alte Lobreden auf diese ähm, antiken Herrscher liest, dann klingt das ganz ähnlich. Zum Beispiel... Kann man da über die römischen Kaiser lesen? Die Winde legten sich, die Wolken verflüchtigten sich, die Wogen glätteten sich auf dein Nicken hin, wird es Tag werden müssen und Stille herrschen. Tja. Wer ist es denn jetzt, der mächtig ist? Jesus oder Vespasian und Nero? Die Christen der damaligen Zeit erleben sich bedrängt verfolgt, unbedeutend an die Seite gedrängt und sie rufen in ihrer Not mit den frommen Israels, um deinetwillen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe. Herr, wach auf, warum schläfst du? Es kann einem ja Angst und Bange werden wenn man an die Vespasians und Nerus unserer Zeit denkt. Die Verträge aufkündigen, ein neues Wettrüsten riskieren, sogar mit einem Atomkrieg drohen. Die eigene Nation an die erste Stelle setzen, den Klimawandel leugnen, Fremde und Fremdes verteufeln, Handelskriege anfachen. Manchmal bringen einen die Nachrichten abends um den Schlaf. Und da wünscht man sich, ein argloses Kind zu sein und glauben zu können an einen mächtigen Gott, der alles gut macht. Schweig und verstumme, was immer das ist, das uns ängstigt. Aber da meldet sich die erwachsene Stimme in uns und sagt, wach auf, das ist bloß ein Märchen. Du weißt doch, dass der See Genezareth ganz tief liegt, umgeben von hohen Bergen und dass es da manchmal zu Fallwinden kommt, die treffen mit wahnsinniger Wucht auf die Wasseroberfläche und dann türmen sich die Wellen von jetzt auf gleich Meter hoch auf und genauso schnell wie der Spuk gekommen ist, vergeht er auch wieder. Hat alles eine ganz normale Erklärung. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind, lässt Goethe Faust sagen. Man muss doch den tieferen Sinn sehen. Jesus ist Halt und Trost in den Stürmen unseres Lebens. Ja und, sage ich dann trotzig wie ein Kind, was ist der Glaube dann noch, wenn es nichts zum Wundern gibt? Und ich habe sie doch auch schon erlebt, die Wunder, in meinem Leben Rettung aus großer Not, Bewahrung, Hilfe, Ausweg, wenn mir das Wasser am Hals stand, wenn ich nur noch schreien konnte und manchmal auch nicht mehr mehr das. Ich habe doch erlebt, dass Gott Macht hat in den stürmischen Zeiten meines Lebens. Und warum sollte sie sich nicht auch zeigen in den stürmischen Zeiten unserer Welt? Aber dann bin ich doch auch wieder mit den Jüngern im Boot und schreie. Schläfst du, Gott? Gibt es dich überhaupt? Siehst du mich? Siehst du, wie ich mich drehe und wende auf der Suche nach einem Weg? Weißt du, wie viel Schmerzen ich habe und wie viel Angst vor dem, was kommt? Wie viel Angst vor dem Alleinsein? Weißt du, dass ich ein schlechtes Gewissen habe und nicht mehr weiter weiß? Siehst du mich oder bin ich dir egal? Herr, fragst du nicht? Siehst du die Welt, in der die Vespasians und Neros freischalten und walten können, wie sie wollen? In denen Menschen versinken, weil sie mit einer Nussschale und einem Kompass übers Meer fahren? In denen Kinder gequält werden, missbraucht und mit Süßigkeiten entschädigt? Siehst du das, Gott? Oder schläfst du? Habt ihr keinen Glauben? Die Frage Jesu an seine Jünger trifft mich. Ja und nein, Jesus. Wenn sie keinen Glauben hätten, würden sie dann schreien? Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Wenn ich keinen Glauben hätte, würde ich mich dann an Gott wenden mit der Bitte um Hilfe in großer Not? Aber gleichzeitig ist dieser Glaube immer bedroht von Angst und Zweifel, die sich haushoch um mich und über mir auftürmen. Und wenn dann ein Wunder geschehen ist, eine Krankheit geheilt, ein Problem gelöst, eine Katastrophe abgewendet, dann ist man manchmal... Ganz irritiert. Muss ich neu finden in einer Welt, die irgendwie auf dem Kopf steht. So ähnlich wirken die Jünger. Irritiert. Wer ist der? Ihre Welt steht auf dem Kopf, weil wunderbarerweise nicht Verderben und Tod gesiegt hat. Deshalb Braucht der Glaube Wunder? Die Erfahrung, dass da einer ist, der etwas gut macht und heil. Wie sollen wir sonst glauben, dass am Ende der großen Überfahrt Leben nicht der Tod siegt, sondern das Leben winkt? Es ist eine gute Nachtgeschichte, diese Sturmstillungsgeschichte, mit der man in die Nacht hinaussegeln kann. Es ist eine Taggeschichte, die die Vespasianz unserer Tage entlarvt als das, was sie sind. Sterblich und nicht ewig. Was immer sie planen und bauen, es bleibt nicht. Es ist eine Bibelgeschichte. Und von der Bibel sagt der 2016 verstorbene Theologe Jörg Zink, ich habe sie nötig. Ich brauche sie, um zu verstehen, woher ich komme. Ich brauche sie, um in dieser Welt festen Boden unter den Füßen und einen Halt zu haben. Ich brauche sie, weil ich gemerkt habe, dass wir Menschen in den entscheidenden Augenblicken keinen Trost füreinander haben. Und dass auch mein eigenes Herz nur dort Trost findet. Es ist eine Geschichte, die gelesen werden muss wie ein Gebet. Herr, wo ich verharre, abgespannt und müde, da brichst du auf ans andere Ufer. Wo ich verflache, da führst du ins Tiefe. Wo ich verzage, da schläfst du im Rumpf. Wo ich aus dem Ruder geworfen werde, da gebietest du Ruhe. Wo Angst mich furcht, da führst du zur Ehrfurcht vor dir. Wo ich fern von Ufern, da bist du nah mir mit tatmächtigem Wort. Amen.